0: Alors, j'aimais bien ma vie jusqu'au jour où euh, j'ai su qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre J'ai adoré la phrase de mon futur ex-mari Qui était de me dire J'ai absolument confiance en toi, tu vas rebondir Les, sky, les petites traces successives
1: euh, ouais, Aident bien à des aimer Ouais. Combien de fois j'ai appelé, bon, évidemment, mes sœurs, mais je changeais, je, je tournais avec mes copines pour pas les saouler. Tu Il vois. y a quand même un truc qui, dans les histoires autour de nous, qui met toujours vraiment le bordel dans les divorces, c'est l'argent. Mais sur la phase, effectivement, cuvette-cuvette, euh, ouais, ouais, qui a un côté euh, survie, quoi. enfin Qui est particulier. Et là... Euh... Les planning familiaux c'est quand même juste un sketch quoi, en fait. Ou
0: de ce genre de sujet à négocier complètement débile qui va payer la bouffe du chat et le veto du chat Quand on dit bon bah voilà
1: euh, tu as surmonté euh, cette épreuve bon bah tu vois ça fait grandir je sais pas quoi ouais mais euh, on n'est pas sûr que ce soit des émotions qui soient nécessaires à vivre dans une vie vraiment euh, c'est pas obligatoire.
0: C'est l'histoire d'une bande de copines qui habitent le même quartier, des Parisiennes qui se retrouvent chaque matin au café après avoir déposé les enfants à l'école, des mères de famille hyperactives qui jonglent entre le boulot, les enfants, le chat. Les réunions parents-prof, les conf calls qui s'éternisent et les compètes de natation le dimanche matin à la piscine de Sergi-Pontoise. Et au milieu de tout ça, non seulement il y a les amis, mais il y a aussi les apéros. On a ça en commun avec mes copines. On aime rire, on aime lever nos verres, on aime la vie. Ah oui, j'oubliais, mes copines, elles ont toutes les trois traversé une sacrée période de merde qui s'appelle le divorce. Elles s'appellent Charlotte, Léa, Esther. Elles ont entre presque 40 ans et déjà 50. Elles sont drôles, intelligentes, bienveillantes, frivoles. Leurs histoires personnelles n'ont juste rien à voir. Mais j'y ai vu tellement de points communs. Alors que moi, mon couple semble tenir bon, j'ai assisté au cours de ces dernières années au tsunami qu'elles se sont pris en pleine tronche. Des divorces avec des larmes, des divorces crasses, des divorces de guerre de tranchées. Je les ai vus perdre pied encaisser le énième coup bas, douter d'elle, se reconstruire et peu à peu renaître. Elles ont traversé ça ensemble comme des reines. Elles se sont serrées les coudes et moi, j'ai fait tout ce que je savais faire. Je leur ai tendu un micro. Je suis Jennifer Durand-Renal, vous écoutez Just Divorce. Épisode 1, Chacha. Mon quartier a beau avoir des airs de village, il n'échappe pas aux statistiques. Les couples divorcés, les familles recomposées, les semaines avec papa, le livre de maths oublié chez maman, tout ça fait partie de notre quotidien. Le divorce est juste devenu banal. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Quitter, larguer, jeter, plaquer... J'ai beau chercher, il n'y a pas de mot doux pour décrire la violence avec laquelle une vie vole en éclats. La douleur de voir son compagnon devenir un parfait étranger. Toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour faire son deuil. Les épreuves, les galères, les rages, Charlotte, Léa et Esther les ont vécues en même temps. Et bien sûr, ça les a rapprochés, ça nous a rapprochés. Et évidemment, comme chaque matin, je suis à la bourre pour les retrouver au café.
1: Tu me fais (rire) marrer
0: on parlait de toi je Ah bon C'est Incroyable. Je voudrais un cassé, si vous voulez. Je te dessus donc je vous montre. Attends, je te montre juste quelques photos quand même. Photos de quoi On est où là <rire> On est au ski. <rire> On est au ski. C'était le ski carrément. Ah oui, il y avait des voilà, années, La rando. C'est vous dans les Pyrénées Ouais.
1: Ça ah, va, les pyrénées, moi. C'est vrai Ah ouais. C'est la classe quand même.
0: La montagne. Mais non, moi j'aime pas. T'aimes pas « Non, moi, ça
1: m'angoisse. Moi, je suis un peu Et moi, je peux vous reprendre un allongé noisette,
0: Le décal allongé noisette, c'est Chacha, la benjamine du groupe, mais aussi la plus réservée, enfin, quand on la connaît pas. Chacha, elle n'aime clairement pas attirer l'attention sur elle, mais lorsqu'on prend le temps de percer la carapace, on découvre son humour mordant, sa finesse d'esprit, sa sensibilité, l'autodérision dont elle est capable. Chacha, c'est une vraie personnalité, mais elle ne se laisse pas facilement apprivoiser. Je me souviens d'un apéro pris à l'improviste après une fête d'école avec elle et d'autres parents. Je la connaissais pas bien encore. Je lui avais demandé avec mon tact légendaire ce que faisait son mec, pourquoi il ne nous rejoignait pas. Je me souviens d'un gros blanc et d'elle me répondant d'un sourire crispé qu'en fait, son mec, bah, c'était plus son mec. Bien joué. Si j'ai senti la gêne, j'étais vraiment loin d'imaginer tout ce que coûte ce genre d'annonce. Comme c'est pénible de devoir répéter tout le temps que oui, on s'est fait larguer après 11 ans de mariage, et que maintenant, il va falloir assumer ce que l'on pensait jusqu'ici impensable, être une femme divorcée. Alors
1: en fait, effectivement, j'avais beaucoup de difficultés à annoncer aux gens. Ça a été un vrai problème pour moi d'annoncer aux gens, à mes copines, aux gens au cercle un peu plus élargi, je ne savais pas comment le dire. Parce que c'est vrai que tu vas pas voir les gens, euh, oui, au fait, euh, on est séparés. Euh. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, c'est vrai que je le disais de manière souvent un peu brutale à un moment où, voilà, on va me demander, euh, bah, il est où ton mec Il vient pas ce soir Donc, non, il vient pas, j'ai plus de mec. Donc, ça, c'était assez frontal euh, pour les gens qu'ils recevaient comme information. Après, pour moi, voilà, je l'avais lâché et euh, c'était fait, quoi déjà, il fallait assumer sa propre euh, fragilité, sa propre honte d'être dans une situation d'échec, et euh, bah, le, l'image que tu t'es un petit peu construite euh, de famille, de famille idéale, de couple qui va bien, parce que finalement, on, on allait bien quand même globalement, Enfin, on, on respirait pas un couple euh, en grande difficulté. Voilà, il fallait euh, pouvoir affronter le regard de l'autre. Et pour ça, il faut déjà assumer soi-même la chose. Alors qu'il m'a fallu, moi, des mois, quand, par exemple, je, te, je vous l'ai dit, à euh, tout ce groupe d'amis, des parents de l'école, etc., c'était au mois de juin. On était, il m'avait annoncé la nouvelle au mois de novembre. Donc, t'imagines le délai qu'il m'a fallu pour pouvoir le dire. Mais voilà, comment, quand, euh, c'est compliqué c'est vrai que souvent, les gens te disent « Mais il y a un couple sur deux qui divorce. Tes enfants, ils seront, il y aura plein d'enfants dans leur classe qui seront dans la même situation. » Chose qui n'est pas forcément vraie. Et en l'occurrence, à cet âge-là, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense qu'effectivement, au collège, maintenant, c'est plus fréquent. Mais en maternelle, il n'y a pas tant de parents que ça qui sont séparés. Mon modèle, mes parents sont toujours restés mariés. Euh, jamais... Je n'ai entendu de vagues euh, dans leur couple. Donc, toute ma famille, tous mes oncles et tantes, personne n'a divorcé, ça n'existait pas. Mon modèle, c'est un espèce de modèle peut-être assez archaïque et assez vieille France, même si mes parents ne sont pas du tout traditionnels, euh, religieux ou quoi que ce soit, mais une tradition quand même. Et un couple, c'était forcément sa durée. Enfin, ça ne pouvait pas arriver. Avant d'avoir des enfants, on adorait sortir. On allait au resto quasiment tous les soirs. On voyait nos amis, on avait plein d'amis. Donc, on voyait ses amis, mes amis. Enfin, on était vraiment une bande. On partait en week-end, on visitait tous les pays d'Europe. On se faisait une capitale au moins tous les ans, voire tous deux par an. Avec tout ce groupe de copains, on partait en vacances ensemble. Enfin, vraiment, on profitait de la vie. On adorait, on était très bien. Euh, on riait beaucoup. On a eu notre fille donc super c'était un vrai choix et on a mis un petit peu de temps à l'avoir donc on était vraiment ravis de l'avoir mais c'était un bébé qui pleurait beaucoup qui dormait pas très bien, qui mangeait pas très bien enfin voilà Donc on, moi clairement je me suis pris une claque euh, en ayant ce, ce bébé avec ce poids de responsabilité je pense qu'on était encore deux grands enfants ou deux grands ados euh, et tout d'un coup poids de responsabilité euh, mon mari à cette époque lui voulait encore énormément sortir moi j'avoue que je suis devenue mère plus à 200% euh, lui était très père aussi mais il avait les deux facettes moi j'ai eu une période où effectivement la facette euh, copain etc c'était plus compliqué parce que je n'arrivais pas à décrocher complètement de cette responsabilité de ce bébé, de cette fusion de euh, tout ça. Finalement ce qui a été très positif, c'est que mon mari m'a euh, bah vraiment enfin, voilà, été le tiers séparateur, qui est quand même, Marcel Ruffaut te dirait que c'est très important, mais euh, voilà, il a vraiment fait le, la séparation et ça m'a permis de, euh, bah de, revenir, de redevenir un individu et pas une mère, une femme, euh, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a des amis, quelqu'un qui sort et qui apprécie à nouveau euh, tout ça. Ce qui faisait le ciment de notre couple, c'était vraiment de profiter de la vie, euh, passer du bon temps, bien manger, rire, euh, euh, voilà, profiter. On était, on était assez sur la même longueur d'onde là-dessus, même si lui, dans sa famille, ils sont, euh, voilà, ils jouissent de la vie et ils savent profiter de la vie. Et euh, voilà, on se retrouvait vraiment bien là-dessus. On avait plein de points communs. Euh, on avait les, grosso modo les mêmes envies euh, de sorties, de visites de musées, visite de, musée, de spectacles. De, euh, on était assez, euh, assez raccord là-dessus. Les choses se sont gâtées. Euh, donc, il y a eu effectivement la naissance de notre premier enfant, qui a quand même été un gros tsunami, euh, mais je pense qu'il est forcément plus ou moins important, mais un gros tsunami dans la vie de beaucoup de monde. Et on a retrouvé un équilibre. Il y a eu effectivement une période de flottement, on a retrouvé un équilibre, euh, au point qu'on a même refait un, <rire> un deuxième enfant. <rire> Donc c'est qu'on a retrouvé un vrai équilibre et pareil, tout pareil, ce deuxième enfant était vraiment désiré, euh, voilà, fait dans l'amour, euh, etc. Le deuxième enfant, je dirais que, n'a pas été le tsunami euh, qu'a été euh, notre aîné. Il était facile à vivre, notre fils. Finalement, ben voilà, ce n'est pas le choc d'être parent, nouveau parent. Donc, euh, ça suit son cours. Donc, finalement, le deuxième enfant n'a pas été euh, perturbant. Mais il faut retrouver quand même un équilibre. Et c'est vrai que ça, à chaque fois, moi, je le ressentais bien. Retrouver un équilibre, déjà à trois. Ensuite, trouver un équilibre à quatre. Et voilà, ce n'est jamais évident. Mais il me semblait qu'on l'avait retrouvé. Je pense que les choses se sont délitées, finalement, euh, au fur et à mesure, mais de manière très lente. Et voilà, certainement, ça remonte même au premier enfant, en fait. Hein. Euh, donc, les choses se sont vraiment délitées jusqu'au jour où euh, il m'a annoncé... Donc, notre plus jeune avait 5 ans. Euh, c'était en plus 5 jours après les attentats du 13 novembre 2015. Il m'a annoncé que, finalement il avait envie de retomber amoureux, de revibrer, euh, qu'il était plus, plus heureux comme ça, et que sa vie, il ne voyait pas sa vie comme ça. Donc, il préférait partir. Sachant que c'était une décision, manifestement, qu'il avait eu énormément de mal à faire émerger. Et c'est pour ça que je dis que ça couvait depuis euh, certainement des mois et des mois et des mois, mais on ne s'engueulait pas du tout. Vraiment, on était un couple... Ça se passait très bien. Et c'est pour ça que... Pour moi, ça a été quand même assez surprenant, même si avec du recul, je comprends différemment les choses, mais ça a été assez surprenant sur le coup, parce qu'il n'y avait pas d'engueulade, il n'y avait pas de tension maximale. Euh, voilà, c'était pas... ça suivait son cours, c'était sympa, notre vie était sympa. Moi. Comme je, je le disais au moment de la séparation, moi, j'aimais ma vie. Donc euh, euh, mais effectivement, oui, il n'y avait certainement plus, comme il me disait, les papillons dans le ventre, Il voulait retomber amoureux et le poids de cette vie de famille, peut-être un peu train-train, un peu conventionnel ou je ne sais quoi, euh, ne l'intéressait plus. Il ne m'aimait plus. Après, à partir de là, euh, voilà, il n'y a plus rien à dire parce qu'on euh, ne peut pas faire demander à quelqu'un de nous re-aimer, sachant qu'il y avait vraiment une notion définitive. La manière dont il m'a amené les choses était définitive. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens de décider Nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années J'ai pas essayé euh, véritablement le récupérer parce que je sentais dans sa manière de faire que c'était point de non-retour et que justement c'était mûri depuis des mois, des mois, des mois voire peut-être même des années enfin le temps qu'il ait qui vraiment conscience de ça donc euh, voilà, moi je lui ai dit que j'étais pas d'accord que c'était pas mon point de vue, que vraiment j'avais envie qu'on reste ensemble et moi je l'aimais donc euh, j'avais vraiment cette, euh, cette tristesse de perdre euh, l'homme que j'aime Il y avait en plus un deuxième, euh, perdre l'image du couple, de la famille, que pour moi était euh, indémoulonnable, euh, hyper importante dans ma vie. Donc voilà, il y a ces différents aspects. Et après, bon, bah, d'autres angoisses vraiment sur du concret, du matériel. euh, Voilà, comment ça va se passer au quotidien? Qu'est-ce que, comment je vais faire? euh. Il y a quelque chose dont je me souviens quand on, le jour où on a annoncé aux enfants donc ça a été un gros, une énorme boule d'angoisse, énorme, 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 je m'en faisais une montagne et je ressentais à la limite que c'était presque pire que de me l'avoir annoncé à moi, le fait de l'annoncer aux enfants. C'était très, très compliqué, sachant qu'on avait prévu... Programmé, de l'annoncer. Donc, ça devait être un dimanche matin, ou un samedi matin, euh, voilà, au calme, le temps que les enfants aient un week-end entier pour digérer cette grande nouvelle. Euh, et puis, finalement, donc, on avait fixé un week-end en particulier. Finalement, le matin de ce week-end-là, mon mari euh, me dit que il ne se sent pas du tout capable de l'annoncer. Donc, euh, lui-même ne l'avait pas annoncé à ses parents. Enfin, euh, voilà. Il y avait quand même lui-même des annonces qui n'avaient pas été faites. Donc, on a reporté à la semaine d'après. Donc, c'est vrai que le, l'angoisse, la boule d'angoisse était encore plus forte et vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était le pire moment quasiment de ma vie, le fait d'annoncer à nos enfants qu'on se séparait. J'avais l'impression de leur briser leur vie euh, en mille morceaux et euh, le pire, c'est que c'est moi qui ai pris la parole euh, le jour où on l'a a annoncé pour leur dire, alors que c'était loin d'être ma décision, mais finalement ça a été perçu comme soi-disant une décision collégiale bon, ce qui était de toute façon la version euh, qu'on souhaitait donner euh, au moins à ce moment-là, et le fait que ce soit moi qui l'annonce finalement ils l'ont presque perçu comme si c'était mon fait, ma décision et ça, c'est vrai que c'était compliqué mais voilà, euh, il fallait quelqu'un qui, qui l'annonce, qui prenne les choses en main. Et je pense qu'il avait une, un poids de culpabilité, puisque c'était lui qui prenait la décision de partir, c'était lui finalement qui faisait voler en éclats euh, la vie de nos enfants. Donc je pense qu'il avait ce poids-là qui était encore plus fort que le mien, qui était de sauver un petit peu les meubles et de rassurer mes enfants, etc. Euh, finalement, le rôle s'est un petit peu inversé. Ça aurait été presque à lui de l'annoncer, mais il n'en était pas capable. J'en étais pas hyper capable, mais finalement, voilà, ça me tenait et j'ai réussi. C'est dingue ben, je me dis que c'est pas juste en fait, que ce soit moi qui l'ai dit. En même temps, le fait, c'est peut-être de maîtrise, mais le fait que ce soit moi qui l'ai dit, je savais ce que je disais. Je maîtrisais euh, vraiment ce qu'elle a dit aux enfants. Et finalement, je préférais ça, avoir les mots euh, mesurés, etc., que, euh, que ça parte euh, pas dans le sens dans lequel je voulais que ça aille. On a mis, au moment où on a décidé, annoncé à notre entourage qu'on se séparait, euh, on n'a pas vraiment mis en place d'organisation. Ça, ça a été à partir du moment où il a trouvé un appartement, euh, qu'on a décidé qu'il les prendrait euh, un week-end sur deux. À aucun moment, il a souhaité, euh, il a demandé en tout cas, euh, la garde alternée. Pour lui, ça lui paraissait évident euh, que ce soit qu'il reste à la maison, dans leur appartement. Après, au démarrage des discussions euh, entre tous les deux, il proposait que moi, le week-end, où il prenait les enfants, que ce soit moi qui chez mes parents et euh, que lui vienne dans, dans notre appartement, dont on était tous les deux propriétaires, euh, pour garder les enfants. Donc ça, très rapidement... Euh, j'ai estimé que c'était pas tout à fait possible de rayer totalement ma vie euh, sur tous les plans donc non il les a reçus dans son appartement qui était petit, qui était voilà, euh, 35 mètres carrés, etc. mais euh, il les a reçus chez lui et j'ai pu vivre et pleurer sur mon canapé euh, tranquillement euh, certains week-ends quand il était parti. que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'être extrêmement malheureuse, d'avoir énormément de tristesse et en même temps, de devoir gérer le quotidien. Alors, ce qui est avantage, inconvénient, heureusement qu'il y a le quotidien à gérer parce que ça, ça maintient, ça tient. En fait, euh, on est obligé d'y aller, on est obligé de se lever le matin, on est obligé de trouver la force de faire plein de choses et, et de sourire et de parler, et de faire à manger, etc. Euh, mais voilà clairement il y a aussi des moments où on se dit on a envie de pleurer on a envie de, d'être triste et de pouvoir l'assumer et euh, ben on n'a pas cet espace euh, là pour euh, coucouner sur son canapé et pleurnicher euh, voilà en regardant des séries euh, à la le nœud quoi on n'a pas le choix de tenir la barque pour les enfants il faut tenir debout et malgré euh, voilà l'angoisse moi je sais que c'était euh, j'étais très triste mais Extrêmement angoissée euh, sur l'avenir, en fait. Angoissée d'avoir à assumer mes deux enfants toutes seules, angoissée de financièrement m'en sortir toute seule, angoissée de de tout, en fait. J'étais angoissée de tout. Avec peut-être l'angoisse de ne pas s'en sortir toute seule, finalement, mais euh, angoissée d'être toute seule jusqu'à la fin de mes jours, angoissée euh, angoissée de tout. Ouais. J'étais tellement dans la quatrième dimension. Je dormais quasiment plus. Je mangeais quasiment plus. Enfin, je mangeais parce qu'il fallait bouffer quand même. Mais euh... enfin, franchement, j'étais hyper mal. Et je me disais, mais il me faut des médocs, il me faut des médocs, c'est sûr. Enfin, je, j'avais l'impression de perdre tellement le contrôle. Et bon, la psy m'avait dit, non, madame... J'avais pas besoin de médoc, donc elle m'avait pas mis sous mes docs. Et tant mieux, et c'est très bien. Et tu vois, elle voyait que j'avais des ressources quand même, mais c'est vrai que quand je te dis tsunami, c'est. Tu te prends une bombe dans la gueule, mais. Euh... Enfin voilà, que j'avais pas anticipé, et ça n'existait pas pour moi. Donc euh, c'était la bombe dans le désert où il s'était jamais rien passé depuis 200 ans, quoi. Donc, euh... ouais, ouais, ouais. J'avais été voir une psy. Clairement. Et plusieurs, enfin tu vois, sur plusieurs euh, années, hein, je te dirais. Donc, euh, ouais, ouais. Je ne m'ai jamais fini de mes médoc, mais, <rire> mais quand même, j'allais la voir. Et ben, c'est quand même des moments où euh, finalement, tu y vas, ben, tu te lâches. Enfin tu vois, tu, si tu as besoin de pleurer pendant une demi-heure, tu pleures pendant une demi-heure. Euh, si tu... Enfin voilà. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle me faisait un retour, un feedback, hein, euh, de, de là où j'en étais. Tu vois, elle me disait bon ben bah, voilà, ça c'est normal, cette étape là, vous en êtes là, blablabla. Donc elle te rassurait sur le fait que t'étais pas complètement dans le la perte de contrôle de tout et complètement largué. Elle te disait ben bah, en fait c'est les étapes normales d'un deuil, de, d'une la séparation. Enfin tu vois, euh... mais la séparation au sens séparation, euh... ben bah, ouais c'est en fait c'est normal. Et moi j'avais besoin d'entendre que c'était pas juste. Moi qui étais complètement. Enfin euh, voilà, je découvrais des émotions que je n'avais jamais connues, que j'espère ne jamais reconnaître d'ailleurs. Et ouais, se dire que, bah, bon, en fait. Euh, voilà, c'est. Il ne pouvait pas tellement en être autrement, en fait, c'est adapté même.
0: J'ai la qui se sert. J'ai la qui se sert.
1: La Famille, c'est les soutiens indéfectibles, donc euh, voilà quoi qu'il se passe euh, pour moi, c'était vraiment euh, très sécurisant. Mes parents ont hyper bien réagi en fait, en ne réagissant pas vraiment, euh, ils ont juste, ils m'ont juste soutenu et ils étaient là. Voilà. Donc ils ont fait aucun commentaire ni sur mon ex-mari ni sur moi. Est-ce que j'aurais dû faire comme ci Est-ce qu'il fallait faire comme ça Comment il était Il était pas sympa. Ben, Pas du tout. À aucun moment. Et vraiment, c'était. Bah voilà. On est là. euh, Je pouvais les appeler. Je pouvais aller pleurer chez ma mère. euh, Enfin voilà. C'était. Et ma sœur, bien sûr, a été comme ça. Mais dans le jugement et à ce moment-là de la séparation de toute façon j'avais pas envie d'entendre des choses négatives sur mon ex-mari j'avais pas envie qu'on juge ma relation euh, qui était aussi une belle histoire euh, et qui a été mon choix de vie euh, à ce moment-là et j'avais vraiment pas envie de ça donc euh, ils ont été parfaitement adaptés par contre, ses parents, euh, pas de nouvelles, pas de message. Alors, c'est pas forcément évident d'appeler et voilà montrer un signe. Mais à l'heure des textos, je pense qu'un petit texto, en fait, c'est facile. Ça mange pas de pain et ça m'aurait fait assez plaisir euh, de pas être rayé de la carte en deux secondes. Après, de la part de, de mes amis. Donc, euh, j'ai eu des soutiens, des soutiens que j'attendais, des soutiens que je n'attendais pas forcément. Et donc, ça, ça fait, c'est des bonnes surprises des gens à qui ça ne fait pas trop peur. Et puis, j'ai eu des gens desquels je m'attendais à ce qu'il y ait du soutien et, pour le coup, euh, qui sont assez évaporés rapidement. Mais moi, je l'ai toujours interprété comme, pour ces gens... C'est une situation qui fait peur. Peut-être qu'il leur renvoie eux-mêmes à une angoisse de séparation. Et euh, voilà, sauf qu'il peut... Euh, voilà, Des fois, que ce soit contagieux, on ne sait jamais... <rire> Une fois que j'ai commencé à sortir un peu la tête de l'eau, à ce moment-là, j'ai eu besoin de sortir. Alors, pas sortir, je faisais pas la teuf en boîte, etc. Je sortais avec mes copines. Mais voilà, besoin de ces petits moments de réconfort avec des copines, à boire des coups, à rigoler, euh, des trucs sympas. Mais voilà, pas le, l'exubérance absolue, mais ces moments euh, choyants et qui font du bien. Pendant cette période, il faut apprendre à désaimer, et euh, mais en fait, ça se fait assez vite, hein, parce que l'amour, euh, la haine, euh, c'est pas loin. Alors, même si il n'y a pas forcément de haine dans l'autre, mais il y a forcément des choses qui agacent, qui... Voilà, pour rebondir, il faut être en colère. Donc, euh, la colère, elle prend, à un moment donné, le dessus. Et, mais c'est ce qui permet de sortir la tête de l'eau aussi. C'est que ça va mieux, si t'es en colère, quand même. C'est que ça va déjà un peu mieux. Alors c'est compliqué de désaimer quelqu'un, mais en fait c'est une sorte de fatalité parce que l'autre te renvoie qu'il ne t'aime plus, donc t'as beau aimer. Il y a un moment donné, c'est presque une protection. En fait, tu vois ton ego qui, est, qui se dit euh, voilà je vais pas courir après lui ou gâcher ma vie. Euh, enfin t'essaye mais presque par euh, je sais pas comment on dit mais tu vois pour se protéger par protection. Euh, effectivement, et ça prend vachement de temps. Et au début, tu as l'impression que oui, tu l'aimes plus, machin, mais finalement, euh, oui. Enfin, euh, tu vois, tu t'aperçois que tu es quand même encore hyper attaché, hyper sensible à ce qu'il va dire. Est-ce que machin, est-ce que je suis quand même jolie? Est-ce que voilà, il y a quand même plein de choses. C'est vraiment euh, sur les mois, euh, les mois, les années où, et puis après, bon, bah, ils font quand même parfois des choses qui font que vraiment, on les aime encore moins, comme euh, des petits coups euh, à la con, comme euh, bah, se remettre en couple aussi. Hein, ça, ça calme aussi un petit peu. Il hein, n'y a, a pas de problème, mais oui, il y a plein de, plein de petits épisodes et ça va être du quotidien. Ça va pas forcément être un, des grosses choses, mais ça va être du quotidien où il te montre que finalement, il a plus forcément de considération pour toi, ce qui a certainement été une des raisons de la rupture. Mais voilà, une fois que tu l'as compris... Que tu l'as intégré et que toi-même tu as commencé à être mieux dans tes baskets et à te dire bah, tu vaux quand même quelque chose. Et voilà. bah, là, tu, tu t'aperçois que oui, euh, il abuse quoi. <rire> et que tu l'aimes plus. Les petites crasses successives euh, ouais, aident bien à des ouais Au tout, 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 tout début de la séparation, il a eu des côtés hyper vaches même vraiment pas sympa avec moi, que je connaissais pas tellement de lui, parce que c'était pas, pas son style, mais finalement, je me dis que c'était vraiment parce qu'il fallait qu'il se persuade qu'il prenait la bonne décision. Donc, il fallait vraiment qu'il se persuade que j'étais une conne, parce que sinon, c'était une décision qui était trop lourde à porter pour lui. Après cette période-là, les choses se sont calmées, et euh, voilà. Il me faisait des remarques désobligeantes, vraiment, enfin il me traitait comme de la merde, clairement, et j'étais, je pense, ce que lui pensait à ce moment-là, parce qu'il était en colère contre moi, de devoir prendre cette décision à cause de moi, puisque j'étais la personne, euh, la cause de tous ces mots, en fait, de son malheur, de son mal-être personnel, c'était de ma faute. Donc c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était assez difficile. Ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, mais euh, voilà, il y a eu vraiment cette phase euh, de tension et qui était encore plus compliqué pour moi, qui était déjà malheureuse, et en plus de sentir une sous-merde absolue... Bon, voilà, c'était pas, pas évident, évident. Et ça permet de le détester un petit peu, ce qui est pas mal pour se mettre un pansement sur sa plaie. Nous, on a divorcé trois ans après notre séparation, Mais euh, voilà, par choix, en fait, euh, globalement, euh, ça se passe bien et on s'entend bien. Il n'y avait pas... Pff, aucun des deux n'a entamé de, de démarche euh, dans un premier temps. Donc, euh, notre organisation, elle nous convenait bien. Euh, donc, voilà, on n'était pas... C'était peut-être une phase de transition qui était peut-être nécessaire, hein, d'ailleurs, euh, d'être séparés. Mais il y avait peut-être encore un lien, quand même, malgré tout. Euh, et puis, finalement, bah voilà, quand il a reconstruit sa vie euh, avec quelqu'un d'autre que cette personne était enceinte, euh, bah à ce moment-là, oui, j'ai quand même pris le tour par les cornes et je suis allée voir une avocate et, et j'ai lancé une procédure de divorce, bien évidemment, ce qu'il aurait certainement fait lui aussi de son côté euh, si je ne l'avais pas fait à ce moment-là. Sur les marchés du palais, j'ai léché l'annulaire pour me libérer de toi et de Carin Tukara sous ma couronne émaillée de fraîches
0: divorcées je riais effrontément
1: C'était un divorce euh, plutôt très propre, Euh, clairement. Je pense que malgré tout, il y a du respect. On ne sait jamais, euh, comme dans notre couple on s'entretuait pas, on se chamaillait pas, on s'engueulait pas. Bah, dans notre divorce, il y a eu bien sûr des points d'accrochage, etc., mais jamais on s'est entretué, on n'a pas cassé la vaisselle et euh, voilà. Donc, euh, bah, le divorce, il a été euh, un peu à cette image. En, finalement, euh, En faisant des compromis, je pense que chacun a eu quand même la la sensation de se faire un peu avoir. Enfin, lui s'est fait un petit peu avoir, selon ses dires. Moi, euh, financièrement, euh, voilà, le fait de donner une pension, une prestation compensatoire, alors euh, certes pas hyper élevée, mais euh, voilà, le fait de donner, je pense que c'est compliqué. Les questions financières, ben, c'est toujours des moments où ça coince. Et euh, bah, donner pour l'autre, donner pour son ex-femme, parce que eux, ils ne voient pas forcément euh, que c'est pour les enfants. C'est pas pour nous acheter des manteaux de fourrure et notre manucure, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette dimension-là où il faut intégrer que c'est pour les enfants que cette pension ou cette prestation est donnée. Et ce n'est pas euh, forcément pour le confort de l'ex-femme qui, est, euh, qui essaye de, de plumer le bonhomme. Donc nous globalement, même s'il y a toujours ce petit sentiment qui, à mon avis, est assez inévitable, euh, ça l'a pas été très fort. Bon après on avait peut-être pas des ressources qui nous permettaient de nous entretuer euh, complètement sur les nos biens, etc. Mais ça s'est passé. Euh tout à fait cordialement, et je pense que plutôt pas mal par rapport à beaucoup d'autres couples. La volonté, en fait, dès la séparation, c'était vraiment que les enfants puissent rester dans leur cadre de vie, dans leur école, dans leur quartier, les perturber le moins possible. Donc ça, on était tous les deux très très d'accord là-dessus. Donc euh, j'ai pu finalement au moment du divorce euh, lui racheter euh, sa soult, donc ses parts de l'appartement, euh, bah, avec l'aide de, de mes parents, euh, en empruntant de l'argent à ma sœur. Enfin voilà, par euh, filière euh, familiale, j'ai pu lui racheter ses parts de l'appartement et du coup voilà, on a pu euh, les enfants et moi rester dans l'appartement dans lequel euh, duquel on était propriétaires euh, tous les deux. L'importance de la famille, clairement, ma famille, ils ont été géniaux. Mes, voilà, mes deux parents, ma soeur, mes, mon beau-frère, euh, clairement, sans eux, euh, bah, j'aurais pas pu racheter l'appartement. Euh, sans eux, j'aurais pas eu le soutien euh, psychologique et la sérénité au quotidien qu'ils ont pu m'apporter. En fait, c'est énormissime. Et toujours sans juger, sans, voilà, sans petits commentaires euh, déplacés. Euh, donc c'est vraiment ouais, une chance inouïe, et
0: et je les adore, voilà, je les en remercie. Oh.
1: Alors c'est lui qui a refait sa vie en premier moi, elle n'est pas du tout refaite. Et lui, effectivement, il a refait sa vie euh, à peu près trois ans après le... Non, deux ans après notre séparation. Euh, il a rencontré quelqu'un, deux ans et demi. Et, et je dirais, euh, euh, un an après, il avait un autre enfant, donc un troisième enfant, avec cette personne qu'il a rencontrée, avec qui il habite. Euh, voilà. Je m'attendais à ce qu'il se remette avec quelqu'un oui et non. Je m'attendais. L'objectif de notre séparation, c'était qu'il retombe amoureux, qu'il profite de la vie, que, voilà, qu'il ait 25 ans. Et que... Donc, je m'attendais à ce qu'effectivement, il ait des relations. Mais à la limite, je n'étais pas censée le savoir. Et je ne cherchais pas spécialement à savoir euh, voilà, s'il si voyait euh, une telle ou telle autre. Quoi. Donc, voilà, je m'y attendais, mais pas vraiment non plus. Parce que, vu que le projet de notre rupture, c'était... Ce poids de la famille qui n'était pas marrant, qui était trop lourd, qui n'était pas, pas fun, et, et voilà, il voulait vivre et profiter. Se recoller un enfant, finalement, là, j'avoue, je m'y attendais pas. Ce n'était pas prévu au programme et ce n'était pas dans son discours non plus. Hein. Il me l'a annoncé, euh, c'est lui qui me l'a annoncé, avant de l'annoncer aux enfants, en fait. Donc, euh, voilà. Comme d'habitude, euh, c'est, euh, j'ai quelque chose à dire... Donc, dès qu'il dit cette phrase, je sais que ça sent très mauvais. <rire> Donc, il m'a annoncé, euh, vraiment, euh, peut-être euh, quelques semaines avant de présenter euh, cette fille euh, aux enfants. Et c'était pour que j'aide à faire passer euh, la pilule euh, aux enfants. La vaseline, quoi. Pour le coup, je ne l'ai pas très bien pris. Mais j'ai voulu rester hyper euh, stoïque et... Voilà, distante, montrer que ça ne me heurtait pas du tout, alors que ça m'a foutu un vrai, vrai coup. euh, Parce que, mine de rien, quand la personne, elle se remarque avec quelqu'un de sérieux, euh, bah, ça acte définitivement la fin de l'histoire, même si j'avais le sentiment de ne plus l'aimer et d'être hyper consciente que l'histoire était finie. bah Là, euh, voilà, c'est sûr, quoi. Et définitif. Donc, lui voulait que, étant donné qu'elle allait passer du temps avec nos enfants, que, grosso modo, je valide en quelque sorte cette personne. Bon, moi, je vois pas du tout en quoi j'ai à valider quoi que ce soit. Euh, je lui fais confiance, a priori, euh, Voilà, je pense qu'il ne prend pas une dingue. Et même s'il prenait une dingue, de toute façon, que je valide ou que je valide pas, je pense que ça ne rien à sa décision. Donc, non, je n'ai pas voulu la rencontrer, prendre un apéro, prendre un verre, un café ou je ne sais quoi. Chacun à sa place en fait. Moi, c'est pas ma copine. J'ai rien contre elle. Je pense que c'est quelqu'un de très bien et manifestement, elle est très gentille avec les enfants, etc. Très bienveillante. Donc, il y a aucun souci. Euh, par contre, euh, voilà, on n'a pas besoin d'être pote et d'aller à la salle de sport ensemble. Quand je l'ai vu, euh, j'avais pas pensé grand chose parce que quand même, j'étais pas très, très, très bien. Enfin euh, voilà, ça m'a quand même fait quelque chose et se dire que finalement, ton ex il est heureux, épanoui au dernier degré avec cette fille. Ça pourrait être avec une autre, on s'en fout, mais avec cette fille-là, euh, bah forcément, c'est quand même une concurrence. Elle a fait mieux que toi. Elle est plus aimable que toi. Euh, bon, bah voilà. Forcément, tu peux pas... Tu peux pas te dire que c'est juste génial. Il y a un côté où, oui, ça tord un petit peu les boyaux, malgré tout. J'ai pas vu de choses exceptionnelles en elle Comme ça, de visu, euh, qui pouvait expliquer vraiment euh, ce choix. Mais bon, après, euh, je ne connais pas sa personnalité et manifestement, c'est quelqu'un de très sympathique. Le bébé, ça te met une claque aussi. hein. Clairement, euh, j'avoue que, ouais, c'est. Surtout que ça a été quand même fait dans un espace-temps très, très restreint. Euh...
0: Allez! Chanson de ma chanson. Allez, 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 à chaque coup de crosse, Prends la crasse, le cri des mioches et du carillon. Allez, allez, allons, à chaque coup de cloche. Je
1: pense qu'en moins de six mois, effectivement, il y a eu l'annonce de la de la copine. Euh, six mois après, l'annonce du bébé, ils emménagent. Enfin, voilà. Et tout ça, avec les enfants, bien sûr, à remonter à chaque fois parce qu'il faut qu'ils encaissent aussi. Il y a toi en tant que femme et puis il y a toi en tant que mère où faut faut voilà, faire passer la Valda à toute ta petite famille. Donc, ouais, le bébé, c'est quand même... Alors, je t'avoue qu'au début, ma réaction, ça a été de rire. Je pense que j'ai ri une soirée entière en me disant, mais ça me paraît complètement dingue, et j'appelais toutes mes copines en, en riant, et, et, et vraiment, alors ça devait être nerveux, mais en même temps, en me disant, c'est dingue, quelqu'un qui, comme ça, est parti, parce que la vie de famille était quand même pesante pour lui, de se remettre dans une vie de famille un peu à l'identique. Donc voilà, je me suis dit, mais ça me paraît euh, surréaliste. Et puis, euh, ouais, finalement, il faut, euh, faut quand même l'encaisser. C'est quand même particulier de recréer une vie sur le même type, sur les mêmes standards, avec quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas t'empêcher de te dire bah finalement, c'est toi qui lui convenais vraiment pas parce que tu lui offrais la même chose. Mais non, il a besoin de, d'aller refaire la même chose avec quelqu'un d'autre. Après quatre ans, il y a encore des moments difficiles. Il y a encore... Euh, bah, alors ça va être des moments difficiles pas vraiment sur la gestion du quotidien parce que ça c'est rodé et voilà avec les enfants bon euh, bon sauf quand il y a un souci où effectivement bah tu te dis que tu es seule face au souci que ce soit un souci euh, voilà de, de d'éducation un problème avec la maîtresse un problème avec ton enfant qui a une difficulté quelque chose qui se passe mal un conflit avec telle ou telle personne bah voilà tu es toute seule Et pour prendre du recul toute seule, c'est pas toujours évident. Après, il y a des moments vraiment pleins euh, où bah, la semaine, voilà, c'est très riche, très dense, euh, plein d'activités, plein de trucs. Il faut aller les chercher à tel endroit, il faut faire les courses. Et puis, ces moments, ce week-end sur deux, où t'es toute seule, c'est en même temps génial parce que c'est ta soupape où tu recharges tes batteries et tu penses qu'à toi. Et en même temps, c'est un espèce de vide quand même, euh, tout d'un coup, euh, qui est vraiment en timing limité, mais en même temps qui est intense tout d'un coup et qui redémarre en flèche dès qu'ils reviennent. Donc, c'est pas évident. Il y a l'autre aspect aussi, c'est qu'avoir ses enfants quasiment en permanence chez soi, ben, est-ce que euh, voilà, tu es que mère est-ce que bah, tu vas reconstruire quelque chose Est-ce que tu vas retrouver quelqu'un Est-ce que tu en as vraiment envie au fond Je sais pas. Euh, est-ce, que t'en es est-ce, que est-ce que tu en es capable Est-ce que tu as le temps Est-ce que tu... T'as pas trop peur de te réinvestir avec quelqu'un, faire rentrer quelqu'un d'autre, un homme à nouveau chez soi qui va perturber ton équilibre familial bah, C'est encore aussi une question. Enfin, voilà, c'est plein de questions. Est-ce que je vais vieillir toute seule Est-ce que je vais finir toute seule Finir toute seule Enfin, tu vois, le mot est particulier. Mais euh, c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite retomber amoureuse et avoir une vie épanouie de femme, même si je, j'espère pas la même configuration alors, c'est facile à me dire là, parce que je ne suis pas tout dans le contexte d'avoir quelqu'un, mais c'est vrai que je ne me vois pas forcément revivre une vie de famille à l'identique d'auparavant. Enfin, qui ne sera pas à l'identique, puisque ce ne sera pas le père de mes enfants. Mais, mais voilà, avec un homme, dans mon quotidien, avec les enfants, je ne sais pas si j'en ai envie. Je pense que j'ai envie d'avoir une vie de couple d'un côté, et ma vie de famille, mon petit cocon avec mes enfants, d'un autre. Après... C'est pas forcément à la carte, hein, euh, et on verra ce que ça donne. J'ai retrouvé mon Alors, est-ce que je me sentirais prête à rencontrer quelqu'un De plus en plus. Je dirais que pendant les trois premières années, euh, pas du tout. Pas du tout, j'en avais pas envie. J'avais pas du tout envie de me retrouver dans cette situation-là. J'avais pas le besoin... Euh, ouais, je m'y voyais pas du tout. Et mais peut-être par angoisse en fait. Enfin, voilà, je pense qu'il y a eu une période nécessaire de reconstruction et de reprise de confiance en soi, etc. Et après, un côté où, ben, finalement, voilà, je suis une femme seule, indépendante, machin. Je suis une warrior et, et du coup, j'ai pas besoin de bonhomme là-dedans et peut-être un petit peu en colère contre les bonhommes d'une manière générale. Et maintenant. Ça évolue un peu. Je, j'ai l'impression que j'en ai de plus en plus envie. Après, euh, voilà. est-ce que je suis complètement prête à 100% Je ne sais pas. Mais j'en ai de plus en plus envie. Et j'ai, je me dis que voilà, j'ai envie de vivre ces émotions-là, qui sont super chouettes, et euh, que ça équilibre quand même une femme. Il y a la partie enfant, euh, copine, épanouissement personnel, etc. Mais la partie amoureuse, c'est quand même... Euh, voilà. Ça, si, quand même, ça manque. retrouver seule avec les enfants, d'être à trois, euh, ça a changé forcément un peu les choses. Donc c'est moi, et l'adulte, la seule adulte responsable. Donc il a fallu déjà que je les sécurise par rapport à ça, parce qu'au début, je pense que voilà, il, peut-être ils se posaient la question. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus personne dans la maison. Qui va nous mettre en sécurité Est-ce que maman est bien capable euh, Voilà, il y a eu une petite phase de test. Donc, je pense que je leur ai montré que je savais, gérer quand même la situation. Et euh, oui, nos rapports sont. Je suis peut-être moins sévère qu'à l'époque où euh, mon ex-mari était là parce que voilà on faisait front, on était tous les deux des euh, adultes euh, et puis on pouvait euh, voilà s'allier pour euh, marquer vraiment notre autorité et lui euh, particulièrement. Il jouait son rôle de père quand même euh, plus autoritaire et ça a changé oui nos relations. Je dirais qu'on on rigole énormément tous les trois. C'est plus c'est plus doux. Quelque part. Euh, Alors, c'est peut-être moins sévère, moins strict, euh, moins plein de choses. Il y a des fois, on mange un bol de céréales euh, au dîner euh, devant la télé, et c'est un peu euh, n'importe quoi. Mais finalement, c'est pas plus plus mal pour eux. Euh, Et puis, je fais comme je veux. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de liberté de ton, où je fais à ma façon, à ma manière. Je n'ai pas de pression de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va convenir, est-ce que ça va pas convenir. Voilà, je gère le truc comme je l'entends. Et ça, c'est un sentiment de liberté euh, qui est quand même appréciable. Il y a quand même des choses positives dans le, la séparation et dans le divorce. Se retrouver soi-même. Déjà, retrouver la personne, parce que quand tu es à deux, bah, es toi, mais es toi euh, plus l'autre. Donc t'es pas 100% toi. Là, t'es 100% toi. Et puis, bah, tu gères à ta sauce, à ta manière, euh, les choses et le quotidien. Bah, clairement, mon schéma euh, de la famille idéale a complètement explosé. C'est une vision certainement bien plus moderne que la vision un peu euh, 19e siècle que j'avais, et, et, évidemment, malgré moi, de ce qui m'avait été transmis. En même temps, je garde quand même cette sensation de cocon familial qui est quand même un idéal malgré tout. Euh, mais je ne suis pas sûre que cet idéal... Me correspondent à moi aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis. Donc voilà, il y a les deux versants. Il y a le versant, oui je l'assume, oui je suis bien dans mes baskets et oui je suis bien dans ma vie. Et il y a le versant, il y a certains moments où tu es quand même renvoyé à, bah voilà, tu restes une femme divorcée, tu restes sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc après, certains diront, c'est pas un échec, etc. Mais ça n'a pas fonctionné tu n'as pas su garder ton mari, tu n'as pas su créer un cocon familial épanoui. Euh, Voilà. Donc, il y a vraiment deux aspects euh, et ça peut varier à certains moments. Et en fonction de... En phase de quitter, euh, ça, ça varie vachement. Parfois, je ressens de la fierté. Pas toujours. (rire) Mais parfois... Oui, parce que je, me, je m'en sors bien. Mais après, est-ce qu'on est fier de juste s'en sortir bien au quotidien Je sais pas si gérer, tu vois, et s'en sortir et se débrouiller toute seule, si c'est être fier. Enfin, c'est assez normal, finalement, dans une vie de, d'adulte. Donc, oui, je suis fière parce que, voilà, la vie que j'ai aujourd'hui me convient. Mais, euh, quelque part, ça me paraît aussi normal de s'en sortir de cette situation de divorce et de, et de célibat et de famille monoparentale, et etc. Ouais, c'est fini et ouais, et c'est bien. Et c'est bien que ça soit fini. Et heureusement...
0: J'ai fumé une clope. Merci d'avoir écouté cet épisode de Just Divorced. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager sans modération. Just Divorced, ça continue. Ne manquez pas le prochain épisode. Ouais, okay, on non. arrête. <rire> on attend que
1: ça ouais. Ça y est, c'est bon, c'est fini Oui <rire> Ah oui Est-ce que ouais. tu veux faire un dodo. Des, des croquettes allégées Ouais, light. Oh oui. <rire> oui madame Obligatoire. C'est une blague. C'est fini maintenant. Je pense qu'elle a jamais mangé autant d'affilée. Que... Oui, on t'embête, ma pauvre chouchou. oui, on t'embête. Voyons. Oh là 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 là.